0: Pedi para você abrir sua Bíblia, por favor Na carta que Paulo escreveu ao pastor Tito Carta de Paulo a Tito Capítulo 1, versículos de 5 a 9 Vamos falar hoje sobre os critérios divinos Para a liderança da igreja O modelo que Deus deixa Certamente os principais textos são de Paulo Também tem o um texto de Pedro Podem ajudar a gente a ter esses critérios de forma mais claras, mais evidentes e mais didáticas também. Texto de Tito, escrito pelo apóstolo Paulo, é para que Tito pusesse em ordem as igrejas que estavam na ilha de Creta, uma ilha próxima à Turquia, hoje Turquia, e que certamente tinha os olhos de Paulo com muita atenção, porque... Dali poderia sair para viagens, para todas as igrejas que já tinham sido plantadas, tanto por Paulo como também pelos outros evangelistas que Deus tinha usado. Acontece que Creta era uma, uma ilha já muito conhecida pela sua perversão. Os homens de Creta eram reconhecidos como sendo violentos, traidores e gente sem moral. E por isso, a palavra cretizo, do é. grego, era sinônimo de mentira, de pessoa desleal, mentiroso quanto mais. Nós usamos a expressão no português de cretino. Vem dessa mesma origem, dessa mesma raiz. Ou seja, já era realmente reconhecido como uma, uma cultura pervertida. E acontece que a igreja de Creta começou a se familiarizar com esse mundanismo e alguns líderes da igreja eram semelhantes aos líderes de fora ou seja líderes sem a moral ou sem a devida honra que deve ser dada a Deus nas suas vidas e por isso Paulo então está escrevendo essa carta a Tito capítulo 1 versículos 5 a 9 diz assim a palavra por esta causa eu te deixei em Creta Para que pusesses em ordem as coisas restantes Bem como em cada cidade constituísses presbíteros Conforme te prescrevi O que foi que ele escreveu? Alguém que seja irrepreensível Marido de uma só mulher Que tenha filhos crentes Que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados. Por quê? Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Que quer dizer, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso. E que tenha domínio de si, seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como também para convencer os que o contradizem, vamos orar irmãos, meu Deus tenha misericórdia de nós, ajuda-nos nessa instrução pela tua palavra, a sermos edificados, e ajuda-nos como igreja, a partir de mim Senhor Deus, ser encontrado uma liderança fiel a Ti, não conforme o mundo, mas uma liderança que seja nos conformes, nos padrões da Tua Palavra, o Senhor sabe Deus, todos nós temos os pés de barro, nós não somos dignos, mas pedimos a Tua Graça e Misericórdia, para assim Te servirmos, Ajuda agora, Senhor, a igreja, pela Tua palavra, a reconhecer e conhecer os decretos do Senhor a respeito da liderança. No nome de Jesus, amém e amém. A preocupação, irmãos, em ter líderes sadios para a igreja é uma preocupação com a própria saúde da igreja. Quando a igreja coloca, ou pessoas colocam líderes que são secularizados ou mundanizados na igreja a igreja passa a enfermar ela vai se perdendo, porque uma das coisas principais dentro da igreja é o ensino com a coerência da vida o ensino farisaico ou seja, o ensino que você fala a verdade mas falta o modelo na sua vida, falta porque você é hipócrita, isso adoece a igreja é necessário, portanto, que a liderança, especialmente a liderança principal da igreja, que é que são os oficiais, presbíteros e diáconos, para que não reste dúvida, os pastores também são presbíteros e os presbíteros também são pastores. Então, nós estamos colocando esse grupo de pessoas, em especial, que no Novo Testamento é colocado como sendo alvo de eleição da igreja, esses são os principais líderes de uma, de uma comunidade. E quando há uma enfermidade, seja em um ou seja no grupo, certamente a igreja padece. Nós somos testemunhas de várias situações. Você é testemunha, eu sou testemunha de muitas situações onde igrejas boas, sadias, ela foi caindo, foi se perdendo, por causa de liderança inadequada, e esse momento, que é o momento de eleição de oficiais, no próximo domingo, é o momento de lembrar, exortar, admoestar, ensinar a igreja, sobre o perfil bíblico, os critérios divinos, para a liderança da igreja, muito importante, que a gente Cuide disso. A W. Toza escreveu o seguinte: enquanto a liderança espiritual não voltar a se preocupar, desculpa, a ser ocupada por homens que preferem a obscuridade, nós continuaremos a presenciar uma constante deteriorização da qualidade do cristianismo popular. E possivelmente chegaremos ao ponto em que o Espírito Santo, entristecido, se retirará como a glória de Deus se apartou do templo, a preocupação é essa, é que se a liderança ela está procurando status, ou procurando visibilidade, procurando vanglória, a, a igreja vem junto, se perdendo, e talvez, aqui é uma consideração minha, apenas minha, não sei se outras pessoas pensam igual, mas eu penso, que os tempos de adversidade que nós estamos vivendo no mundo hoje, no Brasil também, onde tem se crescido de forma tão forte, movimentos e ideologias que são prontamente contrárias aos valores cristãos, quem deu essa brecha, quem deu essa oportunidade para o crescimento desses movimentos, foi, foram os líderes cristãos, eu não acho que foi a igreja, mas eu acho que foram pastores, mestres, líderes, que na sua frouxidão moral, ou na sua falta de doutrina, começaram a abrir os portões da igreja, para uma perdição, e o juízo de Deus começa pela casa de Deus, e nós, a igreja do Senhor, seja aqui no Brasil, ou em outros lugares do mundo, de alguma forma, nós já estamos sentindo essa pressão, hoje não se pode falar a respeito do homossexualismo, hoje não se pode falar a respeito do aborto, hoje não se pode falar a respeito de conceitos simples, que são morais da vida cristã, por quê? Porque se você fala abertamente, fala que Deus, por exemplo, odeia o homossexualismo, você certamente será punido, talvez até esse vídeo seja cortado hoje da internet, porque eu estou falando essas coisas, isso já chegou, isso já é uma realidade, não é realidade apenas no Brasil, isso não se trata apenas de um sistema de governo, isso se, se trata de um sistema, a meu ver, do próprio Deus, de alguma maneira, disciplinando a igreja, porque muitos de nós, eu coloco aqui a minha, meu próprio pescoço, nessa guilhotina, muitos de nós, pastores, líderes, não temos ensinado a igreja de forma sadia. E também muitos de nós, pastores, temos preferido os holofotes, a honra, a vanglória, do que o obscurantismo, como diz aqui o A.W. Tozer. Aquela coisa da vida piedosa, da vida contrita, da vida solitária, onde você roga e clama a Deus sozinho e de verdade. Sendo, sendo assim, irmãos, nós vamos para o texto. Li a lei, um pouquinho a respeito de como era essa situação em Creta, como era a cultura. Uma cultura de pessoas cheia de traição, violência e corrupção sexual. Mas quem era Tito? Tito era um amigo fiel e leal, um cristão que era grego e era alguém de confiança para o apóstolo Paulo. Nós podemos ver isso em Gálatas, capítulo 2, versículos 1 a 3, ou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 23. Nós vamos encontrar Paulo fazendo citações a Tito, dessa referência de um homem leal. A tarefa que ele está sendo incumbida, praticamente são duas tarefas que ele incumbe Tito. A primeira tarefa é pôr a ordem nas igrejas, elegendo uma nova liderança. Isso você encontra no capítulo 1, versículos 5 a 16. A segunda tarefa era ele começar a tratar sobre a ética ou a postura dos cretenses. Criando ali uma nova identidade, uma identidade cultural, tanto para os crentes na igreja, como para os crentes no mundo. Especialmente tratando a respeito dos vínculos familiares que estavam tão pervertidos naquela época. Sendo assim, irmãos, Tito tinha uma tarefa gigantesca. Essas duas coisas, humanamente falando, são impossíveis. Primeiro, você escolher líderes que sejam sadios. Segundo, você colocar uma nova cultura em ordem. As pessoas entenderem como é viver a vida com Deus numa sociedade pervertida. Quem tem capacidade para isso? Quem tem condições disso? Aparentemente, Paulo tinha ou melhor, Tito tinha, por isso Paulo o colocou lá. Existem muitas maneiras de se definir liderança. Vou, vou dar algumas definições. Robert Clinton, ele define liderança como um processo dinâmico no qual usamos as capacidades que Deus nos deu para influenciar outras pessoas em direção aos propósitos de Deus. Isso aparentemente se encaixa muito com o que Tito tinha que fazer, exercer essa influência para mover as pessoas e as igrejas em direção aos propósitos de Deus. John Haggai, que é muito conhecido justamente pelo processo de formação de liderança, no livro O Líder que Deus Usa, ele fala a respeito de liderança como sendo a disciplina de deliberadamente exercer influência dentro de um grupo, para levá-lo a alvos específicos de benefício permanente, que satisfaz as necessidades, as necessidades do grupo, aparentemente é isso também que Tito tinha que fazer, havia uma necessidade de saúde na igreja, nas igrejas, lá em Creta, e ele teria que gerar um novo movimento dentro das igrejas em direção a uma saúde, promovendo a saúde nós precisamos entender que nem sempre quando um líder é um líder nato ou natural pessoa que tem aquele tipo de movimento natural de liderança ele está apto para ser um líder na igreja precisamos entender o que é uma liderança aos olhos de Deus liderança é um processo preste bem atenção nisso em que Deus trabalha em nós, para poder trabalhar através de nós, nem sempre a pessoa que é um bom líder lá fora, por exemplo, um empresário de sucesso, ou talvez um bom professor, ou talvez um bom negociante, um vendedor, que tem eloquência, que sabe muito bem como se expressar, um bom palestrante, um bom coach, nem sempre essas pessoas serão, os bons líderes da igreja, porque antes de ser um dote natural, precisa ser um processo de Deus trabalhando em nós, para através de nós, Ele trabalhar a igreja. O ministério espiritual eficaz flui de quem nós somos. O Russell Shedd escreveu o seguinte, o sucesso da liderança espiritual depende da unção do Espírito, ou seja, pessoas que não são de fato cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, quando elas ensinam ou quando elas influenciam, elas influenciam o caos. É, por mais que elas estejam falando a verdade, mas quem está fluindo através dela não é o Espírito Santo, muitas vezes é o ego. Sendo assim, nós precisamos fazer uma distinção entre o líder natural e o líder que é desenvolvido por Deus espiritualmente, precisamos fazer a diferença entre o cargo da liderança, e a função de liderança, muitas vezes as pessoas estão querendo um cargo dentro da igreja, elas estão querendo aparecer, elas estão querendo se promover, e o cargo pode servir a isso, pode servir a esse propósito, entretanto, muito mais do que um cargo, a liderança na igreja é uma função espiritual. É Deus querendo equalizar e muitas vezes o pescoço do líder é quem precisa estar na guilhotina a fim de que a igreja esteja saudável. Precisamos fazer a diferença entre liderança espiritual e liderança secular. A liderança espiritual vem de Deus. Como diz o nome, é do Espírito, ou seja, Deus mesmo é quem está capacitando a pessoa. Já a liderança secular tem muito a ver com a qualificação e a competência que a pessoa tem para definições deste século. Por último, nós precisamos fazer a diferença entre liderança e gerenciamento. Na igreja nós não precisamos de gerentes, nós precisamos de líderes. E líderes, com quanto tenha muito a ver com influência, como já foi falado aqui Vai muito além da influência Um líder espiritual, mesmo quando não tem ninguém para ele influenciar Ainda assim ele é influenciado pelo espírito Ele é movido pelo espírito Portanto, uma liderança é alguém que já está entregue Já morreu já se deixou levar por Cristo é conduzido pelo Espírito e não pela vaidade o gerenciamento só tem a ver com organização de sistemas e se a igreja fosse uma empresa, por assim dizer na sua definição mais essencial, se ela fosse uma empresa então sim, nós precisaríamos de gerentes que seriam os líderes de cada ministério ou os líderes de cada área da igreja mas como a igreja na sua essência, ela não é uma empresa, ela tem tons de empresa, ela tem coisas que necessitam de organização e de gerenciamento como empresa, mas ela na verdade precisa de liderança espiritual nessas funções, nesses cargos. É por isso que muitas vezes as pessoas que trabalham lá fora, é uma grande experiência lá fora, quando elas chegam a alguma função de liderança na igreja, elas, elas batem numa parede, uma parede invisível, a grande distinção, a grande distinção é que a igreja não é empresa, mesmo que ela tenha sistemas organizacionais que requerem experiência e traquejo, mas a igreja não é empresa, são filhos de Deus, ovelhas do Senhor Jesus, gente muito querida por Deus, e que tem demandas e tem linhas de ações que não são condizentes com o mundo, entendendo isso, a gente agora entende o cuidado que Paulo estava tendo com a igreja, Paulo de fato estava querendo que a igreja se tornasse saudável nas cidades da ilha de Creta, e logo no versículo 5 que a gente lê, a gente entende quem é que pode constituir presbíteros veja o que ele diz aí, ele diz eu coloquei você aí em Creta para você pôr em ordem as coisas restantes já entendemos quais são as duas tarefas do Tito do, do, do e ele diz, bem como, agora ele diz em cada cidade constituísse presbíteros veja, o apóstolo Paulo junto com Tito... estão definindo... essa constituição... de novos presbíteros... mas nós sabemos... pela própria palavra... que toda vez que isso era feito... havia uma eleição... portanto a igreja vota... mas ela é ensinada... pelos pastores... pelos líderes espirituais... a respeito do conceito de liderança... e é o que estamos fazendo aqui agora... quem constitui... é Deus através de líderes espirituais que ensinam a igreja sobre o que é liderança espiritual e a igreja consciente disso, ela mesma é quem vota a sua liderança. É interessante isso porque, havendo uma confusão na mente e no coração de muitos crentes, nós terminamos prestigiando de forma diferenciada pessoas que têm sucesso no mundo como se isso fosse sucesso espiritual, Já estive em contexto de igreja, onde pessoas que, a meu ver, pela, pela postura, pela ética, a meu ver, nem crentes eram, nem sequer crentes, não davam nem sinais de uma nova vida, de uma conversão, e eram líderes dentro da igreja. Ou seja, às vezes, porque a pessoa tem recurso, porque a pessoa é bem de vida... Às vezes ela é eleita ou ela é colocada na posição porque ela tem um certo prestígio, porque ela tem esse certo know-how. E isso é um equívoco. Paulo, então, está tratando disso. Alguns comentaristas falam que era precisamente essa situação de Creta. As pessoas que eram mais bem posicionadas socialmente, quando elas se diziam agora crentes, mesmo que elas não tivessem mudado de vida, elas agora eram colocadas na posição de liderança na igreja, porque havia essa mistura de conceitos. E então, os líderes mesmo não eram exemplo para o rebanho. Então, quem é que pode constituir presbíteros? Ah, o ensino pastoral, junto com a votação da igreja. Nós chegamos no segundo ponto. O que é que Deus requer? Quais são os requisitos de Deus para alguém ser líder? No caso, o texto aqui está falando de presbíteros. Mas eu quero ampliar esse conceito para a liderança. Inclusive os diáconos, porque o conceito de Paulo, quando a gente vê na, na carta a Timóteo, é muito semelhante ao conceito do presbítero. E eu quero pensar aqui em todos aqueles que de alguma maneira são responsáveis pelo rebanho líderes de grupos pequenos, professores de escola dominical, pessoas que são líderes aqui do acolhimento, pessoas que são líderes do louvor, liderança que de alguma maneira está sendo colocada na posição por Deus, sendo colocada numa posição de influenciar o rebanho na direção do Senhor. Esses líderes, o que é que Deus requer para o exercício dessa liderança? Ele diz duas vezes que seja irrepreensível palavra irrepreensível, quer dizer alguém, não é alguém que não comete erro, mas é alguém que é humilde o suficiente, para quando cometer um erro, não precisar ser repreendido, alguém que conversa com a pessoa, já o traz de volta ao pleno, à plenitude, de volta à vida com Deus, é a pessoa que é corrigível, por isso não precisa ser repreendida, versículo 6 colocam uma esfera onde precisa ser irrepreensível veja o versículo 6 diz que seja irrepreensível e aí ele coloca a esfera familiar ele diz marido de uma só mulher é a, aqui pelo menos a maioria dos teólogos vão afirmar que é não pode ser poligâmico uma vez que a cultura pagã Muitas vezes aceitava a poligamia. Então está dizendo que seja marido de uma só mulher. Aparentemente no texto não está tratando de pessoas que se divorciaram e voltaram a ter, a contrair um novo matrimônio. Não parece ser essa a tônica do texto, conquanto alguns outros teólogos vão dizer que inclui essa ideia. A igreja preteriana do Brasil não aceita essa ideia. A ideia prevalente dentro da doutrina e do sistema da Igreja Preterna do Brasil é que não pode ser poligâmico. E, portanto, se a pessoa se divorciou e voltou a contrair núpcias, mas ela anda no caminho do Senhor, é reta e segue o padrão bíblico, ela poderá ser um líder, conforme a instrução, a normativa da Igreja Preterna do Brasil. Mas, não fala só quanto à mulher, a esposa, fala também quanto aos filhos, essa expressão que está usada aqui, filhos crentes, seria de fato uma, uma condição que tiraria muitos pastores do ministério, e muitos presbíteros do ministério, porque a palavra aqui, que está traduzida por crente, não necessariamente é alguém salvo, a ideia é alguém que foi ensinado numa fé, e que tem esse, esse conhecimento da fé, porque a salvação, irmãos, pertence a Deus, a salvação não pertence a nós, e alguém pode ensinar o filho no caminho do Senhor, ser fiel nisso que foi feito aqui no batismo infantil, e ainda assim o filho ou a filha não se converter, então a pessoa estaria desqualificada, aparentemente não, mas a ideia de filho crente, está tá sobre duas perspectivas aqui primeiro não acusado de dissolução aí sim aí tem a ver com a educação familiar essa é uma responsabilidade dos pais imagina um líder cujo filho ou a filha é dissoluta é alguém que você vai encontrar sempre fazendo arruaça fazendo bagunça causando constrangimento não só aos pais mas à sociedade, às pessoas alguém que quebra as coisas alguém que vive fazendo o mal, está aí pela rua, talvez um marginal talvez alguém viciado alguém que vara as noites uma pessoa que está nessas condições de dissolução o texto está dizendo que se alguém tem um filho assim não pode ser Veja que o apóstolo está colocando em contraste com a cultura de Creta. A cultura de Creta era justamente de homens dissolutos. E ele está dizendo, se o pai cristão, criando o seu filho, não consegue tirar o filho, criá-lo numa cultura cristã, em detrimento da cultura que está no mundo, então ele não deveria ser presbítero. Qual é a ideia? É que se o pai não consegue influenciar o filho, que tipo de influência ele vai ter para com os demais? Segundo, segundo ponto dessa ideia de crente que está aqui, não sejam insubordinados. Ou seja, um menino ou menina que é arrogante, que não se submete, que não, não se coloca abaixo de... Olha, olha só, irmãos, agora parece que está falando dos dias de hoje. Porque muitas famílias, inclusive cristãs, criam os filhos como se eles fossem reis e rainhas. Eu vi, e mostrei até para alguns presbíteros, um vídeo chocante. Uma criança, uma menina, puxando a mãe como se ela fosse um cachorro no pleno shopping center. Numa coleira, a mãe numa coleira, e ela puxando a mãe, andando, a mãe de, andando de quatro, como se fosse um cachorro, para satisfazer o desejo da filha. Bom, muitos, muitos de nós não têm criado os filhos através de uma subordinação. Esse é um dos conceitos que nós cristãos estamos sendo perseguidos a Bíblia diz para ensinar o um menino e a menina com vara, ou seja, você precisa às vezes, dar uma surra, é, e pode quem gostar, gostar, quem não gostar também não gosta. problema seu, é o que a Bíblia diz, então se precisa de correção, e se precisa baixar a crista, da arrogância do menino ou da menina, isso tem que acontecer em casa, quando não acontece em casa, vai terminar acontecendo de algum modo na rua, vai terminar sendo preso, ou vai terminar sendo expulso de determinados locais, por causa da sua insubordinação. Então a Bíblia está colocando que precisa ser irrepreensível, alguém que vai exercer a liderança na igreja, precisa ser irrepreensível quanto à família, marido de uma só mulher, e precisa ter filhos, que sejam compatíveis com o ensino cristão. O que quer dizer? Não são acusados de dissolução, não são pessoas que estão causando mal-estar na sociedade, ou pessoas que são insubordinadas, não se submetem à liderança. Sendo assim, nós partimos para o segundo ponto. O segundo ponto é que seja irrepreensível... Veja aí o versículo 7. Seja irrepreensível para ser um bom dispenseiro. É necessário que seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. A ideia de dispenseiro é a ideia de alguém que tem a chave da dispensa. Imagina que Deus tem os recursos espirituais para a igreja. E os recursos espirituais estão numa dispensa. A liderança espiritual da igreja é a, é a liderança que tem a chave dos recursos de Deus. Vai lá, abre e serve a igreja com os recursos que estão na dispensa. Está dizendo que é necessário que ele seja irrepreensível como esse dispenseiro. Ou seja, ele pega as coisas certas da dispensa conforme a necessidade da igreja. Na dispensa, qualquer um que já usou dispensa sabe como é que funciona... Você faz o um aprovisionamento ali de um mês ou de uma época da vida, coloca as coisas lá e vai usando conforme o tempo vai passando, conforme as necessidades da casa. Da mesma forma, na, na antiguidade, que não tinha é, supermercado e não tinha a facilidade que se tem hoje para se ter as coisas, a dispensa era um item caríssimo, muito importante na vida familiar. E o dispenseiro era alguém muito importante porque ele organizava o funcionamento de todas as coisas dentro de casa, conforme a dispensa. Sendo assim, ele coloca aspectos negativos e os aspectos positivos. Quais são os aspectos negativos? No versículo 7 ele diz, não arrogante, não irascível, não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Eu colocaria o seguinte, a ideia é a ideia de alguém que não é governado pelo ego. Pelo ego Não é alguém arrogante Ou seja, faz as coisas para se promover Ou para ser aplaudido Não é arrogante Também alguém que não é governado pelo próprio temperamento Tem gente que é mais esquentada Tem gente que é mais leve O ponto não é se é mais esquentado ou se é mais leve O ponto é que se o temperamento consegue vencer se a pessoa não consegue se refrear, é melhor que ela não seja presbítero, diácono e líder. Não governado pelo temperamento. Não governado pelo vício. O vinho aqui é uma representação, porque na época era o que realmente fazia com que as pessoas vivessem é, viciadas, embriagadas. Mas aqui é uma representação maior. Então, alguém que está viciado em qualquer coisa... Essa pessoa não deveria também poder ser terceiro, ou, ou, quinto, né? quarto. Não governado pelo poder. Aqui ele usa dizendo não violento. Alguém que tem uma força maior é quem normalmente é violento. E a força pode ser física, mas a força também pode ser outra força. A força da persuasão ou a força da proeminência, a força da família, a força monetária, ou seja, alguém que não usa a força que tem como violento, não governado também pelo status. Torpe ganância já está dizendo, é a vontade que você tem de crescer, mas essa vontade distorcida, não é a vontade de você crescer para Deus, é a vontade de você crescer para os homens. Essa torpe ganância, normalmente, transforma a função em um cargo. E a pessoa, muitas vezes, nem exerce a função. Ela só quer estar presente nas coisas que ela apareça. Nas coisas que ela, de alguma maneira, se projeta. E a ideia de torpe ganância, também, diz respeito a um benefício próprio. Posso receber alguma coisa de volta... Eu posso, de alguma maneira, ser beneficiado por esse processo. O que Paulo está dizendo é que seja irrepreensível como dispenseiro. E como dispenseiro, você precisa saber o que não tirar da dispensa. O que não usar para servir a comunidade. O que você não deve usar? Você não deve usar o seu ego você não deve usar o seu temperamento, você não deve usar o vício, você não deve usar o poder humano, você não deve usar o status pessoal. Essas coisas não servem para a igreja ser saudável, pelo contrário, elas destroem a saúde da igreja. E é necessário também que ele seja repreensível nos aspectos po positivos de você ser um dispenseiro de Deus. Os aspectos positivos, ele usa as seguintes expressões aqui. Hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, e que tenha domínio de si. Vamos pensar aqui nessas palavras. Hospitaleiro, alguém que é acolhedor. Alguém que ajuda a pessoa a se sentir em casa. Amigo do bem, que ama a bondade. Que em vez de amar, a briga e a maledicência ama a bondade. Sóbrio, que freia os próprios desejos e impulsos. Alguém que é autocontrolado, alguém que é moderado. E essa ideia de sobriedade ela é um contraponto com o vício, especialmente o vinho. Justo, aquele cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme à vontade de Deus. E quem por essa razão não necessita de retificação no coração ou na vida? Meu irmão, se eu botasse esse ponto aqui, acho que todos nós, começar por mim, estaríamos desqualificados. Se Deus não mexer conosco para adequar o nosso coração, nosso coração é um poço de vaidade. Mas está dizendo aqui alguém que é controlado, tanto no pensar, como no sentir, como no agir, pela vontade de Deus. Em outras palavras, a ideia de justo São pessoas submissas à voz de Deus Ao comando de Deus Pessoas que realmente Querem obedecer Os caminhos de Deus para a igreja Os caminhos de Deus para a vida Elas não estão em busca de si Mas estão em busca de Deus Piedosos Observando religiosamente Cada obrigação moral A ideia de piedade aqui é alguém que não incorre em problemas morais, e portanto é reconhecido como um santo, e por último ele diz que tenha domínio de si, essa expressão no grego, um professor meu chamado Johannes Bergman, que trouxe inclusive aqui é um alemão, ele é, é muito versado no grego Ele fala que a melhor expressão para traduzir domínio de si Seria um domínio de si a partir do espírito Ou seja, alguém que se deixa dominar pelo espírito E por isso consegue se frear Consegue se reprimir Para não fazer aquilo que muitas vezes é o que a carne quer Sendo assim, irmãos seria alguém que é cheio do Espírito Santo, e é maduro, para a função não se tornar um status pessoal, mas sua vida ser um adorno da função, que seja irrepreensível no aspecto positivo, diz respeito a você ser uma pessoa, que na sua vida, você percebe um modelar de Deus, você está em construção... mas está sendo modelado... e o Espírito Santo está se tornando... o seu líder... e você está se tornando mais humilde... à medida que caminha com Deus... é necessário que seja bem... Um, 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 repreens, é, seja irrepreensível... como dispenseiro de Deus... o versículo 9 diz... apegado à palavra fiel... que é a segunda doutrina... de modo que tenha poder... tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer convencer os que o contradizem, manejar bem a palavra, para não ser levado por enganos, mas ser um guia dos incautos, um líder espiritual, não tem autoridade que não seja a palavra, ele não tem poder que não seja do espírito, um guia espiritual é alguém que está afeito à palavra, tomado pela palavra de Deus. Mas irmãos, não significa apenas que ele sabe bem a letra da palavra, ou seja, tem um bom conhecimento teológico, mas sobretudo alguém que a palavra de Deus o tomou. É alguém que está em constante aprendizado de Deus dentro da palavra. Esse não tem de que se envergonhar, porque ele maneja bem a palavra da verdade. Esse que maneja bem a palavra da verdade, ele tem duas funções aqui. Exortar. Exortar é você ombrear. Você chegar do lado, colocar o seu ombro junto do ombro e começar a encaminhar pessoas que estão desordenadas. Estão se desencaminhando, você puxa elas de volta. Muitas vezes, essas que estão desordenadas, elas começam a querer causar desordem na igreja, causar desordem no rebanho, e os presbíteros, os pastores, os diáconos, precisam ombrear com essas pessoas, elas estão querendo distorcer o caminho, você as traz de volta para o caminho. E para convencer, é a segunda função. Ou seja... Esses embates que muitas vezes surgem dentro da igreja, embates teológicos, embates éticos. Quantas vezes na igreja a pessoa vem e pergunta assim, ah, não pode beber, por que não pode beber, por que não pode fumar, ah, por que não pode não sei o quê? Por que, não? Essas, por que não pode? Normalmente são questões éticas. E quem é melhor para ensinar isso se não os pastores e os presbíteros da igreja local? E eu quero fazer uma advertência aqui para os irmãos. Tomem muito cuidado com assistir vídeos sobre questões éticas da vida cristã, porque você vai encontrar na, no, no meio da internet hoje uma pluralidade imensa de coisas ruins, de gente que não vai ensinar você de forma adequada sobre padrões éticos, padrões morais, conforme a palavra de Deus. E você vive aqui em Recife, você vive dentro de uma cultura muito clara, muito específica. Então é bom que você procure pessoas que são seus líderes espirituais na igreja para ajudar você a tirar dúvidas quanto a questões éticas dentro da sua cultura, dentro da sua família. Porque de repente para uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul, certas coisas não serão escândalo, mas para quem mora no Recife será. Ou então para quem mora na Alemanha, não tem problema nenhum. Mas para quem mora no Recife, tem problema sim. Essas questões éticas, elas precisam ser muito bem administradas pela liderança local. Certamente lá em Creta, Tito teria que cuidar de certos padrões que em outros lugares, onde o Evangelho tinha chegado, não teria problema. Mas devido à especificidade de Creta, ali tinha problema e precisava ser cuidado com mais força, com mais dedicação. Sendo assim, irmãos, o que, é que a Bíblia está falando para a gente a respeito dessas lideranças espiritual? Bom, Eglis Steve diz o seguinte, liderança espiritual é servir a Deus como servo e não como uma posição vaidosa. Liderança espiritual é você exercer uma influência divina, é ser cheio do Espírito, é buscar a Deus e não deixar se envolver pelos sistemas do mundo para de alguma maneira se colocar como líder. Nós temos critérios aqui dentro da Igreja das Graças, nós temos curso de aperfeiçoamento, Muitas pessoas perguntam assim, pastor, o discipulado que a gente tem na segunda-feira é um curso de liderança e a resposta é sim e não. Por que sim e não? Porque se você quiser ser um líder espiritual, você precisa fazer o discipulado, você precisa crescer na fé. Mas não quer dizer que você vai se tornar um líder necessariamente fazendo o discipulado. O que torna você líder... É à medida que Deus vai forjando o caráter de Cristo em você. É à medida que você vai se deixando forjar. E aqui é o ponto que eu finalizo esse sermão. Irmãos, aqueles que ficaram infrutíferos, quem diz isso é o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 15. Ele diz que o Pai é a videira, e que nós somos os ramos. E ele fala que aqueles ramos que se tornaram infrutíferos, que já não produzem mais, o Pai o corta, e é lançado no fogo, e o Senhor está falando que todos nós, todos nós, precisamos de alguma maneira estarmos ligados a Cristo, e ligados de tal maneira que Deus ainda vá mexendo conosco, vá trabalhando conosco, para nós sermos produtivos espiritualmente, para filhos espirituais nascerem de nós, para os frutos do Espírito serem produzidos dentro de nós e através de nós, para que a influência que nós temos aqui na igreja e lá fora no mundo, seja uma influência espiritual, uma influência que modifica a sociedade, se Deus permitir eu quero falar depois mais sobre a carta de Tito, porque dois pontos são essenciais ainda na carta de Tito. Um é sobre a família. A família cristã ela é diferente da família do mundo. E o segundo ponto é sobre uma nova identidade, a identidade de, do cristão no mundo. Como você viver dentro de uma cultura contradizente. Quando partimos desse princípio de que nós precisamos ser trabalhados por Deus, nós precisamos nos deixar moldar pelo Espírito. Nós não temos fórmulas. Não vai haver uma categorização dizendo tem que ser todo mundo desse jeito ou tem que ser todo mundo desse jeito. Não há um controle humano para isso. Não há um processo eficaz humano para isso. Não há uma fábrica com a linha de montagem que vai gerando pessoas que sejam maduras. O que há? É uma grande necessidade espiritual. Pessoas que são de fato e querem ser de fato produtivas espiritualmente, querem ser líderes espirituais, elas precisam, em nome de Jesus, se dobrar ao Espírito. Elas precisam dizer a Deus, Deus me talha, Deus me molda, Deus mexe comigo, faz alguma coisa na minha vida. Você precisa saber, assim como eu sei, nós não temos nada de nós que possa servir ao Senhor. Nada de bom. Nada que mereça a atenção de Deus. Nada que possa influenciar. Que possa influenciar positivamente. Nada. De nós não pode sair bem algum. Se não for pelo Espírito. Se não for Deus trabalhando, moldando, remodelando a nossa vida. Nós não temos nada a acrescentar. Nem a nós mesmos. Nem a família. Nem ao mundo. Então aproveito um sermão que ensina a igreja sobre escolher liderança, eu aproveito nesse sermão para chamar a igreja, a todos nós, nos colocarmos nessa linha de conduta, Deus molda a minha vida, trabalha comigo, a gente está vendo um padrão muito alto, Deus está dando um padrão muito alto para a liderança, e a palavra de Deus bate forte Dizendo para nós Que Ele não quer infantes espirituais Você nasceu de novo agora Tudo bem, você é uma criança Você ainda é carnal Ou seja, um neném na fé Tudo bem, não tem problema Mas se você continua um infante Você não cresce, não amadurece Não tem os frutos do Espírito Você não é produtor espiritual Irmão, será que você é crente? Será que você tem de fato a virtude do Espírito? Será que existe o Espírito Santo agindo em você? Deus nos chama. Quando Ele coloca líderes, não são para eles serem espirituais em nosso lugar. São para se virem de modelo para todos nós. Ao longo da minha vida... Eu nunca deixei de ter uma referência visível. Alguém que está adiante de mim, gente crente, humilde, de fato e de verdade, piedoso, que vive de joelho, que busca a palavra. Pessoas que continuam me constrangendo, vivas. Continuam se vindo de referência de forma viva para mim mas eu também tenho uma série de recursos espirituais, de homens de Deus que viveram no passado, gigantes e heróis espirituais que servem para a minha fé, eu tenho que estar na fábrica, eu tenho que estar no chão de fábrica, sendo modelado pelo Espírito, sendo tratado pelo Espírito, senão eu vou ser infiel, senão eu não vou servir para Deus, senão eu vou só servir o meu ego e a minha vaidade, Sim, eu estou chamando todos os líderes aqui. Mas sim, eu estou chamando muito mais do que líderes. Eu estou chamando crentes a entenderem um modelo, um padrão. Um padrão que Deus quer para todos nós. E por isso ele coloca esses líderes como um padrão visível para todos os crentes chegarem à excelência da fé a minha pergunta então, o desafio é, você quer entrar nesse caminho, caminho estreito, caminho de Deus trabalhar com você, mexer no seu ego, nas suas vaidades, trabalhar na sua família, trabalhar nos seus pontos fracos, talvez o vício, talvez a violência, talvez a ira, mas Ele vai, vai começar a mexer nessas coisas, e Ele quer mexer nessas coisas, Ele quer trabalhar em você, você está disponível, se você está como crente, ou seja, como líder, eu quero chamar você a ficar de pé, nós vamos orar dizendo a Deus, isso eu quero Senhor, trabalha, molda, faz em mim, o um instrumento nas tuas mãos, para a tua glória, amém, ó oh, Deus, Nenhum de nós aqui está apto, Senhor. Nós lemos essa narrativa. O que vemos? Nós vemos um padrão excelente, Deus. E nós não somos assim, Deus. Olha para nós, o Senhor sabe. Mas nós aprendemos com a Tua Palavra que nós podemos nos colocar no lugar do trabalho, o lugar onde o Senhor trabalha, o lugar onde o Senhor move, onde o Senhor mexe, onde o Senhor faz as coisas acontecerem, estamos de pé, nos dispondo, ó Deus, mexe conosco, trabalha na nossa vida, Senhor, faz a gente crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, a sermos achados diante de Ti, Senhor Deus, numa postura de gente que vive a verdade, que vive o caminho, Senhor, e que é guiado, moldado pelo Santo Espírito de Deus, Pai. Senhor, livra-nos da nossa arrogância, da nossa vaidade, do ego que quer se levantar. Livra-nos, Senhor Deus, da, dos nossos problemas de temperamento, problemas, Senhor Deus, de confusão mental, e às vezes nosso temperamento muito dodói, muito, muito sensível, ou às vezes muito irascível, muito violento. Senhor, molda-nos, Mexe conosco, Senhor. Nós queremos, Pai, estar livres dos vícios. livres, Senhor Deus, para Teu Espírito nos usar conforme o Senhor queira. Senhor, faz dessas pessoas que aqui estão em pé. Faz um bom uso. Usa para a Tua glória encher a terra e crescer sobre nós. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.